0: Dobry wieczór, Weronika Wowszkowicz. Bardzo się cieszę, że część tego wieczoru mogę spędzić razem z Państwem i od razu przedstawiam bohaterkę dzisiejszego spotkania, Sylwia Ziętek. Ja uważam, że wieczory autorskie to jest zawsze święto autora i ukoronowanie jego ciężkiej pracy. Kiedy Państwo popatrzą chociażby na objętość, to już wiedzą, że to była długa praca. Ja od razu powiem, że Sylwia nie tylko włożyła serce, ale też ogromną wiedzę. Ja po lekturze tej książki i pierwszej części Hotelu Warsawik Klątwy Lutnisty teraz po lekturze Buntu Chimery zupełnie inaczej patrzę, na miasto, w którym mieszkam od kilkunastu lat. Dobry
1: wieczór, Sylwia. Dobry wieczór, dziękuję. Dziękuję z całego serca za przybycie. Wiadomo, Warszawa oferuje tak tak wiele ciekawych wydarzeń każdego dnia. Także dziękuję, że państwo zdecydowali się przyjść tutaj i posłuchać nas.
0: Jerzy Pilch mówił o takich książkach jak twoje, które mają na przykład ponad 600 stron, że dają poczucie bezpieczeństwa, bo człowiek sięga po książkę i wie, że na długo mu starczy, na, na długie wieczory. I tak było z tobą. Powiedz mi, jak było z pisaniem, bo ostatnio rozmawiałam z pisarzem, który mnie trochę zaskoczył i powiedział... Może się zdziwisz, ale najbardziej przy tworzeniu książki nie znoszę samego procesu pisania. Uwielbiam dokumentację, research czy rozmowy z ludźmi, natomiast kiedy przychodzi do pisarza, mówi mam wrażenie, że muszę się przypiąć do krzesła i pisać. Jak to wygląda u ciebie?
1: Nazwisko tego pisarza.
0: To był Remik Grzela akurat, bardzo proszę. tak,
1: tak. Nie, zgadzam się z Remkiem absolutnie, bo rzeczywiście No jakby samo pisanie to jest taka trochę katorżnicza praca, taka praca u podstaw można powiedzieć i taka rzemieślnicza de facto, bo chyba najfajniejszy etap to jest no research na pewno w moim przypadku, ja uwielbiam ten research robić i myślę, że gdybym nie lubiła to to nie dałabym rady tego napisać, ale to jest ogromna przyjemność, kiedy się po prostu człowiek zagłębia w w jakiś, zaczyna się od takiego bardzo niewinnego zdarzenia, na przykład nie wiem, człowiek sprawdza, w którym roku się rozegrała jakaś bitwa. W szkole nienawidziłam tych bitew, nie, nie wiem, no teraz widocznie muszę odpokutować. Ale ja dzięki teraz... Tobie polubiłam
0: historię, bo te historie wchodzą jakby tak przy okazji. Na tyle się angażuję w rozwój akcji, że nagle doskonale pamiętam teraz historię księcia Józefa Poniatowskiego. Na Napoleona patrzę
1: już kompletnie inaczej, kiedy wiem jak traktował kobiety, ale dzięki Tobie to po prostu człowiek nasiąka jak gąbka. Nie, no Cieszę się, takie miałam zamierzenie też, żeby ta historia, mówiąc tak brzydko, kolokwialnie wchodziła bez bólu. Tak? Znaczy, na pewno nie chciałam napisać książki stricte historycznej, takiej, która, która po prostu no, koncentrowałaby się na, na samej tej esencji historii. Zależało mi jednak na tym, żeby fabuła była atrakcyjna. A ta historia gdzieś, gdzieś tam przemykała bocznymi drzwiami i po prostu wchodziła, tak mówiąc, wprost do głowy czytelnikowi bez jakiegoś, jakiegoś wysiłku. I to, co powiedziałaś na początku, że, że, że właśnie to pisanie jest najcięższe. No, rzeczywiście, research jest bardzo fajny, wymyślanie historii też jest super fajne, aczkolwiek już troszeczkę bardziej kłopotliwe, bo to musi być logiczne, więc trzeba się trochę wysilić, żeby żeby to wszystko się kupy trzymało. Natomiast już w momencie rzeczywiście siadania do do pracy i do tego zapisywania, no to to już jest jest najmniej przyjemny przyjemny moment, ale ale, znaczy nie nie chcę mówić, że zupełnie nieprzyjemny, bo zdarzają się takie super super chwile, kiedy, kiedy się pisze, pisze i nagle tak człowiek czuje, że to po prostu się zaczyna tak składać troszeczkę jak jak jakieś puzzle i i wszystko wskakuje na swoje miejsce. To jest jest świetne świetne uczucie, albo kiedy bohaterowie przejmują w ogóle jakby inicjatywę. Jest twoja córka,
0: jest twój mąż i się zastanawiam, jak to wygląda, kiedy pisarka wchodzi w ten cuk tak zwany. (śmiech) Czy czy wtedy jesteś zwolniona ze wszystkich obowiązków (śmiech) i faktycznie... Możesz się poświęcić pisaniu? Chwila prawdy, znaczy, drodzy no państwo. Tak,
1: nie no, oczywiście muszę dyplomatycznie odpowiedzieć. Yy, no, no, zwolniona tak za bardzo nie jestem, no bo mam trójkę dzieci. No, jakby pieska i tak dalej, więc to też tak się nie da zwolnić. Ale oczywiście oni mnie bardzo wspierają i nie mogę powiedzieć, bo, bo jakby ta moja najbliższa rodzina jest naprawdę ogromnym takim saportem dla mnie. No, gdyby gdyby Nie wiem, nie podobało im się to, co robię, to myślę, że że nie byłabym w stanie, bo jednak siedzi we mnie bardzo mocno zakorzeniona ta matka Polka, pani Dulska i i ona by nie pozwoliła na to, żeby tak po prostu nic nie robić, siedzieć cały dzień przy komputerze i po prostu wymyślać jakieś, jakieś niesamowite historie, podczas gdy pranie by stało nieruszone i, i gary niepozmywane, nie także, także... Gary na razie zostawiamy gdzieś na bok, skupiamy się teraz na pisaniu. Hotel
0: Warsowi, bunt Chimery. Zaczyna się od tego momentu, kiedy w Kurierze Codziennym pojawia się ostatni odcinek lalki Bolesława Prusa. Zresztą ta książka pokazuje nam, jak bogata była w prasę Warszawa w XIX bardzo, wieku. Ty wymieniasz bardzo. mnóstwo tytułów, Kurier Codzienny, Bluszcz, Chimera. Powiedzmy trochę o tym, bo domyślam się, że siedziałaś w archiwach. Na przykład jest taki fantastyczny dział przyjechali do Warszawy, gdzie twoja tak, bohaterka tak, Waleria tak, wraca tak, do stolicy. Tak, 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 tak. Co wyczytałaś, co było najbardziej zaskakujące? Znaczy
1: prasa XIX wieczna rzeczywiście w Warszawie była bardzo, bardzo tak mocno rozwinięta. Tych tytułów było ogromnie dużo. Sam, samych kurierów w Warszawie było chyba pięć. I to też wychodziły dodatki poranne, popołudniowe gazety, także w ogóle ludzie żyli jakby prasą. No, rzecz jasna, że prasa zastępowała no wszelkie inne media. Dzisiaj sobie nie możemy nawet tego wyobrazić, prawda? Że, że człowiek miał tylko gazetę jako jedyne jakieś źródło. Znaczy najlepszym źródłem były zawsze plotki zasłyszane na ulicy i to tutaj Warszawa też z tego słynęła, że, że jednak każda plotka bardzo żyła, tak, takie miała bogate życie i wśród przekupek i potem to się wszystko roznosiło. Także wszyscy byli świetnie poinformowani. No gazeta oczywiście, wtedy jeszcze gazet plotkarskich jako takich nie było w XIX wieku, więc gazeta musiała trzymać fason powiedzmy, więc to wszystko było tak podawane w taki teoretycznie elegancki sposób, że właśnie ale ulotki
0: na przykład się już pojawiały, yy, karykaturalne, prawda? Takie ulotki, które jeżeli chciano kogoś zdegradować, tak, kogoś osiemniejszy, Tak, tak, mieszać, tak. To ale to oczywiście
1: były. nieoficjalna prasa sobie na to nie mogła pozwolić. Mi właśnie bardzo pasowało, żeby wpleść do fabuły tutaj w buncie Chimery taką plotkarską gazetę. Tak mi to strasznie, potrzebowałam takiego, e, takiego właśnie medium, w którym by można było kogoś obsmarować albo napisać coś takiego kompromitującego. XIX-wieczny odpowiednik e. faktu na przykład. Tak, 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 tak dokładnie. I nawet, nawet jakby pytałam się warszawianistów o to e, i, no, no, i niestety powiedzieli mi, że takich, takich mediów nie było. Wówczas, dopiero w XX wieku tak naprawdę tego typu plotkarskie gazety powstały, no ale właśnie radzono sobie w inny sposób, czyli, czyli po prostu tak jak to robiono wcześniej w XVIII wieku, pisano paszkwile, przeróżne jakieś, jakieś takie po prostu drukowano ulotki, które oczerniały dane osoby. No i po prostu rozdawano to, to na ulicach. Zresztą to jest świetna, świetna metoda. Dzisiaj, nie wiem, jakoś już niestosowana. O dziwo. Ale, ale no, na przykład w XVIII wieku... Ja w tej Mówi chwili... to
0: prawniczka.
1: <słyska> ta, ta. Tak, ja w tej chwili jakby mentalnie jestem jeszcze w XVIII wieku, bo teraz jakby utknęłam na na tej epoce. Naprawdę radzono sobie świetnie, po prostu jakby poziom tych paszkwilów i te te jakby te wiersze, które jakby mówiły o nie wiadomo o kim, a i tak wiadomo, wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. Więc można było naprawdę zniszczyć czy karierę, czy, czy życie rodzinne, małżeńskie, nie wiem, notowania u króla, jednym takim właśnie... No i mam też takiego bohatera, który pisze takie różne niewybradne, ale to w trzecim tomie, to jeszcze chwilkę myślę Państwu poczekać. Królewski Szpieg przed tak. nami, a na razie spotykamy się przy okazji hotelu Warsowi Buntu
0: Chimery. Jedna z wielu przyjemności podczas czytania tej książki dla mnie to jest odnotowywanie zapomnianych słów. Tak. Uwielbiam na przykład moment, kiedy panie, te, które mają zanicką wynasę, lornetują mężczyznę w teatrze, tak. więc postanowiłam, że od dzisiaj też będę lornetować. Są dancerzy, są żurnaliści, tak. ptifurcy, furki się zamawia w tak, kawiarniach, a ja stwierdziłam, że muszę teraz żardiniere, czyli taką półeczkę na kwiaty przygotować. Tak, tak, Ale
1: dziękuję. też bardzo lubię słowo szpargalia. szpargalia Powiedz o twoich cudowny, ulubionych cudowny, słowach. Tak. No, muszę powiedzieć, że mam kilka takich słów. W ogóle, Generalnie jakby w, pols, w polskim języku yy, upraszczano pewne, pewne nazwy pochodzące z zagranicy, z, jakby z języków pochodzących z języka włoskiego czy francuskiego, bo to były takie najbardziej jednak tutaj popularne. Yy, mi się bardzo podobają nazwy elementów garderoby. No już dzisiaj zupełnie nie, nawet trudno sobie wyobrazić, o co chodzi, prawda? Kiedy mówimy czamara. No co to była czamara? To była taka pelerynka kobieca, no od XVII wieku używana. ale na przykład jedno z moich takich ulubionych słów to jest karaczko. I karaczko to też jest niesamowite, bo karaczko to jest polska wersja karako francuskiego. Więc, więc jakby też nadawano te polskie nazwy tak no troszeczkę... No, 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 no W śmieszny sposób, ale rzeczywiście te elementy elementy garderowe, no i tu powiem jedno niecenzuralne, no no nie, to jest jest ładne słowo, tylko może, no dobra, powiem. Bardzo lubię słowo drażniątka, to są sutki.
0: Prawda, że ładnie Staropolski,
1: staropolski wyraz, bardzo uroczy, prawda?
0: Nie sposób odmówić uroku. To teraz, zanim zajrzę do środka, skupmy się jeszcze przez chwilę na okładce. Oczywiście wiadomo, nie oceniaj książki po okładce, ale w tym przypadku okładka jest piękna i dla mnie jest dowodem mm. też Sylwia na to, że trzeba dać losowi szansę, bo czasami wpadamy na ciekawe pomysły, ale tak. sami z góry sobie mówimy, nie, to się tak, nie uda, tak, lepiej tak, nie tak. próbować. Ty sobie wymyśliłaś obraz Edwarda Dwurnika, wymyśliłaś i spróbowałaś.
1: No ja tak nieśmiało zaproponowałam tutaj wydawcy, moim panią, panią z wydawnictwa i, no i bardzo tak entuzjastycznie jakby podeszły do do, do tego pomysłu i też jakby entuzjastycznie się do tego od, odniósł Tomek Majewski, który jest autorem tej, tej okładki. Ja, mi, mnie się wydawało, że to będzie ciężkie do przeprowadzenia, bo myślałam, że jednak no, kto, jak kto, ale pan dwórnik, no to albo będzie mówiąc wprost za drogi, albo, albo niezbyt chętny do tego, żeby, żeby udzielać zgody na wykorzystanie. A tutaj muszę powiedzieć, że, że bardzo miłe zaskoczenie, bo pan, pan dwórnik jakby. Z, Zupełnie no Z wielką chęcią bez żadnych problemów się zgodził. No i cieszę się, że się udało taką okładkę właśnie po prostu przeforsować. Nie jest aż tak komercyjna pewnie, jak, jak to teraz często bywa, ale wiem, że zwraca uwagę, dużo osób mi mówi, że też jakby sięgnęło do książki z uwagi na w ogóle na okładkę. Czyli wzięli gdzieś w księgarni książkę do ręki i. i no i spodobała się okładka, więc
0: kupili. W zarys tego gentlemana jest wpisany obraz Błękitna Warszawa, miasto idealne, uh-huh, uh-huh. a przy okazji pierwszej części hotelu Warsowii i klątwy mamy uh-huh. Zamek Królewski. Zauważyłam dzisiaj, na to zwróciłam uwagę Sylwia, że dokładnie 124 lata temu, 24 kwietnia 1894 roku, Władysław Podkowiński dokonał bardzo no, zapamiętanego przez historię tak. czynu, więc ja myślę, że on gdzieś tam w jakimś sensie z nami dzisiaj jest, więc to jest dobry pretekst tak, do tego, tak. żeby rozpocząć opowiedź, jakie postaci, które znamy z historii mm-hmm, przebijają się mm. przez twoją książkę.
1: To jest właśnie niesamowite, że, że to jakby przypomniałaś mi tą datę. Jakoś nie, nie, nie zdawałam sobie tego sprawy, a to rzeczywiście był 24 kwietnia, kiedy, kiedy 1893, że mi się już nie pomyliła, ale, ale rzeczywiście Władysław Podkowiński no, dokonał tego szaleńczego ataku na swój najwspanialszy obraz Szał, to wszyscy chyba pamiętamy ten, ten, ten obraz. On wisi w tej chwili w Muzeum w Krakowie, w Sukiennicach, można go sobie obejrzeć. Serdecznie zachęcam, bo po prostu kiedy się podejdzie pod ten obraz, no dokładnie widać jakby te ślady cięć. On, był, on, on został kompletnie zmasakrowany tutaj w Warszawie, wisiał w warszawskiej Zachęcie przez kilka miesięcy. Oczywiście było no wywołał ogromny skandal, poruszenie. Nie wiemy dokładnie, co się takiego stało, że Podkowiński no, no tak nerwowo w końcu zareagował i, i zniszczył własne dzieło. Prawdopodobnie tu się nałożyło szereg różnych różnych kwestii, on też bardzo dużo chciał pieniędzy otrzymać za ten obraz, chyba chciał dwa czy trzy tysiące rubli otrzymać, to była jakaś kolosalna cena, więc więc, nie znalazł się nikt chętny i może on z tej frustracji to zrobił, w każdym razie rzeczywiście zmasakrował własny obraz, który potem jego kolega odkupił i w jakiś tam sposób... No zrestaurował, można tak, odrestaurował, można powiedzieć, ale to mimo wszystko widać, że ten obraz jest jakby bezpowrotnie zniszczony. Więc Podkowiński mnie, mnie zafascynował, bo on jest taką postacią, no, która świetnie się wpisuje w ogóle w, tre, jakby w atmosferę epoki, czyli, czyli fin de siècle czy nie wiem, możemy to nazwać seces, secesją młodą polską nawet Belepok od biedy, możemy powiedzieć. Chociaż nie, nie bardzo lubię to, to, to określenie akurat do polskiego okresu historycznego, no ale powiedzmy, że jest popularne, więc możemy od tak powiedzieć. To już powiedzieć. serialowe,
0: zostawmy to serialom tak. Belepok.
1: ale rzeczywiście Podkowiński no świetnie, świetnie jakby uosabia ten los tragicznego artysty, który, który no, no w bardzo taki skomplikowany sposób sobie radził z przeciwnościami losu. i Był genialny, umarł bardzo młodo. Więc, więc... Ono świetnie dla mnie właśnie, się nadaje do tej książki. To było dla mnie właśnie Sylwia zaskoczenie,
0: że kiedy słyszę nazwisko Podkowiński, automatycznie mam przed oczami jego obraz, Szałuniesień, ale przyznam ci się szczerze, że myślałam nawet to imię Władysław Podkowiński, że to był pan, który odszedł z tego tak, świata, nie tak, wiem tak, jak miał, tak. 50-60 lat, ty powiedziałaś młody, za zaledwie 29
1: lat. Tak, on no bardzo, bardzo młodo, bardzo młodo zmarł i, i na gruźlicę, więc, więc no, no jakby, zresztą tak samo podobnie Wyspiański, czy, czy, czy mnóstwo, mnóstwo tych takich ludzi właśnie bardzo znanych w tej epoce. Ja też sięgnęłam do do życiorysu. Tak, tutaj występuje, gdzieś tam się przemyka, można powiedzieć, Olga Boznańska. Też nie mogłam jej pokazać w jakiejś takiej większej odsłonie, ponieważ ona generalnie nie była związana z Warszawą. Ale, ale gdzieś tam w epizodzie paryskim jest. Gdzieś tam też jest ślad Meli Mutter. Ona z kolei rzeczywiście, ona mieszkała w Warszawie, więc jak Dzięki tobie zaczęłam śledzić jej obrazy.
0: To jest niesamowite, że masz taką wędkę. Wychodzę z książki no to i sprawdzę. Się bardzo
1: cieszę, tak. To, to mi właśnie chodziło. No mela Muter coraz większą sławę zyskuje, także, także yy, zresztą niedawno była taka wystawa w budynku Kosmopolitan. Można było zobaczyć naprawdę tłumy, tłumy zwiedzających. za życia na pewno czegoś takiego nie doświadczyła, ale ale mieszkała w Warszawie warto o niej pamiętać. Poza tym sięgnałam do takich postaci, o których jakby wiedzą wszyscy, czyli czyli Chopin, Napoleon, ale chciałam też pokazać te postacie historyczne w inny sposób. Na pewno nie chciałam tutaj jakiegoś pomnika Napoleonowi stawiać, wręcz przeciwnie. Ty go
0: zrzuciłaś z pomnika?
1: (laughs) Trochę go tak zrzuciłam, ale zasługuje, zasługuje na to, mi się wydaje. Znaczy, no oczywiście Napoleon On był genialnym wodzem, na pewno był geniuszem, jeśli chodzi o o, o operacje wojskowe i po prostu o kwestie związane z z wojskiem. Natomiast jako człowiek miał też wiele, powiedzmy to, nie wiem, problemów czy czy różnych takich kwestii, które myślę, że czyniły go człowiekiem Y, trudnym w wielu relacjach. Chciałaś zwłaszcza... trochę
0: plotek, to wejdę tak. teraz trochę w taką plotkarską dziedzinę i Napoleona. Y, zastanawiałam się, czy faktycznie tak to funkcjonowało w epoce. Pokazujesz taką scenę, kiedy Napoleon, kiedy podchodzą do niego kobiety, jeżeli prze- przeciąga ten moment uściśnięcia dłoni, to jest to jasny Znak. sygnał na schadzkę. użyję tak, takiego sformułowania, Tak, to,
1: to już wiedziała, że już ma iść tam w odpowiednie miejsce. Y, tak, no po prostu y, z tego też, y, co, co, co udało mi się dowiedzieć o Napoleonie i to bardziej właśnie z jakichś takich no, książek czy, czy informacji pozyskanych z francuskich źródeł, bo u nas jednak, jeśli wychodzą biografie Napoleona, to jest on tak pokazywany nobliwie i to są takie biografie no, bardzo, bardzo poważne i pokazujące jakby jego dokonania militarne czy, czy jakieś sukcesy polityczne. Natomiast mnie interesował Napoleon jako taki właśnie no, człowiek, powiedzmy mężczyzna w, w sypialni może tak już powiem od razu <laughs> I, i dowiedziałam się w kilku takich ciekawych szczegółów. No on też miał bardzo specyficzny sposób w ogóle prowadzenia rozmowy z kobietami. Wydaje mi się, że jednak miał pewien problem w relacjach takich damsko-męskich, a ponieważ no, był człowiekiem ogromnej... Mm, ogromnej władzy, no w zasadzie no w pewnym momencie był człowiekiem najpotężniejszym chyba, chyba na świecie, więc jakby każda kobieta, która miała z nim tą styczność, no miała świadomość, no dzisiaj to nawet nie możemy tego porównać, bo no nie ma takiego pana na, na, na tym świecie aż takiego, robiąc, robiącego aż takie wrażenie, no i tutaj sięgałam na przykład do pamiętników Polek, które opisywały właśnie te wizyty Napoleona w Warszawie, na przykład do dzienników Anetki Potockiej no i ona relacjonowała w naprawdę niesamowity sposób te sprawy Właśnie Napoleon miał taki sposób funkcjonowania, on zadawał pytania po prostu, on nie konwersował z tymi paniami, one czekały na jakieś komplementy, a tu jaka piękna. To był taki casting w zasadzie. Tak, tak, a on po prostu, że tak powiem, z grubej rury zadawał serię pytań, po prostu strzelał do tych kobiet, tak, a w jakim pani jest wieku, a co robi pani syn, a gdzie pracuje pani mąż, a nie wiem, gdzie pani mieszka, więc one w ogóle głupiały kompletnie, no bo to były takie pytania bardzo bezpośrednie, no i oczywiście każda wiedziała, znaczy przypuszczam, że też wiele pani, no bardzo liczyło na taki AW, awans społeczno-życiowy no też, żeby się znaleźć jednak w jakiejś intymnej sytuacji z Napoleonem. No potem chyba już takie nie były szczęśliwe, bo on no nie miał wiele do zaoferowania, ale... Sylwia, to w takim razie... Przynajmniej w pewnych oczywiście aspektach, no ale pod względem takim politycznym, no to oczywiście było to bardzo, bardzo ważne. Można było też wywalczyć jakiś, jakieś po prostu apanarze dla małżonka, brata czy kochanka, no zawsze coś można było zdziałać. Ale ale rzeczywiście, ja też chciałam Panią Walewską pokazać trochę inaczej, bo my myślimy, romans Napoleona z Panią Walewską i przypominają nam się te filmy, jest taki fantastyczny film, Jeszcze z Gustawem Holubkiem, gdzie on jest takim właśnie nobliwym, fantastycznym Napoleonem, a ta pani Walewska taka cnotliwa i urocza. No a tutaj to trochę wyglądało jednak inaczej, bo właśnie pani Walewska została wyłoniona w takim castingu na kochankę tutaj wśród Polek, no bo Napoleon przebywając w Warszawie po prostu chciał spróbować też, jakie są polskie kobiety. No i miał pewne konkretne wymagania no i przekazał te Wymagania to, to jego szwagier akurat pan Miura, tym się zajmował i on znale- no, znaleziono panią Walewską, więc też te różne takie właśnie legendy, że to jakby polskie strony polscy patrioci, tą panią Walewską wystawili Napoleonowi, żeby ona walczyła o Polskę. No tak chyba nie do końca to nie do końca to była prawda. Aczkolwiek nie no, to, to jakby od sam do książki, i też nie, to, to nie jest tak, że ja relacjonuję ten romans bardzo szczegółowo, ale, ale można sobie doczytać też, jakie były losy później Pani Walewskiej. Ona miała syna z Napoleonem, który rzeczywiście zrobił bardzo dużą karierę. We Francji. No i, i muszę powiedzieć, że jakieś tam uczucia dla niego na pewno miała. No, niekoniecznie chyba to w drugą stronę. Zresztą kiedyś sam Napoleon tak, to jest też jego słynne stwierdzenie, że on w ogóle nie kochał, jakby w ogóle nie wie o co chodzi w miłości. Miłość to w ogóle jest, nie, nie jest coś, co on bierze na poważnie pod uwagę. W zasadzie chyba jedna to była Józefina, do, co do której miała jakieś tam uczucia, ale to dlatego, że ona nim pomiatała, tak mi się wydaje.
0: Powiedziałaś takie ładne zdanie, no pewnie jakoś tam może go trochę kochała i przypomniała mi się Waleria z twojej książki, gdzie pada zdanie, kochać go nie umiała, ale postanowiła być dla niego
1: dobra. Jaka to jest <słuch> szlachetna postawa. No za każdy... Życiowa dosyć. Życiowa. <laughs> no tak, no ja też jakby chciałam, żeby być moi bohaterowie, znaczy chcę cały czas, żeby oni byli no tacy jednak... Yy, 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 no, no, mocno osadzeni w rzeczywistości. znaczy Nie bardzo mnie interesuje taka konwencja takiego typowego romansu, gdzie, gdzie właśnie y, wszyscy się po prostu, wszyscy do siebie wzdychają i ta miłość jest taka, można powiedzieć, płaska i, i jednowymiarowa. No, wydaje mi się, że jednak. Y- Ty niszczysz wszystkie pozory. Tak, no tak w głębiej Powiedzmy, <laughs> powiedz, Oczywiście nie chcę mówić, że tutaj ci bohaterowie nie mają prawdziwych uczuć, bo akurat ta Waleria, o której wspomniałaś, no ona się no mocno jest w też wspomnianym Podkowińskim i to, to wydawało mi się bardziej takie jednak realne, żeby, żeby szukała jakichś takich swoich, znaczy ulokowała swoje uczucia, skoro sama była artystką, no to ulokowała w artyście niż tym takim panu niepozornym, który tam się gdzieś przewijał. Powiedziałaś, że
0: niewiele miał do zaoferowania Napoleon, jeżeli chodzi o sztukę miłości, tak to powiem dyplomatycznie. To jak wiele miał do zaoferowania Józef Poniatowski? Nie ukrywam, że most Poniatowskiego jest moim tak, ulubionym tak, mostem w Warszawie, ale teraz, kiedy nim przejeżdżam, to przypominam sobie konkretne wątki z twojej książki, z Buntu Chimery. No i myślę przede wszystkim o francuskim potworze. To tak, się kryje tak, za tą nazwą.
1: Tak, Pani de Vauban. Słynna tak Henriette de Vauban i taka hetera warszawska, no straszna straszna kobieta można powiedzieć. Znaczy sam Poniatowski, to wspomniałaś, to jeszcze chwilę o nim powiem. No Poniatowski to jest bardzo złożona postać, też o nim myślimy jako takim właśnie bohaterze naszym narodowym i on rzeczywiście tym bohaterem w pewnym momencie życia się stał, bo chociaż nie zapowiadał się mówiąc wprost, bo przez wiele, wiele lat no, no czerpał korzyści po prostu z życia, no bawił się świetnie, no on właśnie w przeciwieństwie do Napoleona miał bardzo ponoć dużo do zaoferowania i, i rzeczywiście wiele państw skorzystało. Yy, także, także on, Ten
0: tupecik yy, mnie tylko trochę tupecik, rozczarował. Tak, Chociaż
1: właśnie jak się patrzymy na jego te wizerunki, to znaczy on oczywiście no jest pokazany zgodnie z modą z epoki, czyli no dzisiaj to nas trochę odrzuca, tak, te, te spodnie takie dotąd, yy, czy, czy te, te tu faworyty i tak dalej. Nie jest to nasz dzisiejszy powiedzmy styl, ale, ale myślę, że on był bardzo przystojnym mężczyzną, no mimo tego tupeciku no to trudno powiedzieć, ale ale, on był takim hulaką niesamowitym i rzeczywiście tutaj, kiedy w Warszawie rządzili Prusacy, bo to Warszawa była pod okupacją pruską na samym początku XIX wieku, o tym też zapominamy, może nie wiemy, no to generalnie jakby Poniatowski i ten właśnie krąg jego jego przyjaciół świetnie się tu bawili, po prostu urządzali jakieś niesamowite zabawy, Właśnie tam też przytaczam w książce taki sposób Józefa Poniatowskiego na na świetną zabawę on urządzał takie wyścigi przez Warszawę. Nago na koniach ci panowie sobie po prostu Fantazji galopowali. Sposób więc po prostu jakaś, jakaś biedna mieszczka, albo nie wiem, handlarka po prostu stawała jak wryta widząc po prostu pędzących na oślep, jakichś nagich facetów na koniach, więc to musiało robić jakieś dziwne wrażenie. No, bawiono się tam niesamowicie i właśnie i, i, pałacem pod blachą zawiadywała no ta ta no kochanka do pewnego momentu później to już była taka przyjaciółka albo taka można powiedzieć no pani, która generalnie no była w związku z Poniatowskim, ale oczywiście może już nie łączyły ich jakieś tam relacje romantyczne ani cielesne, tylko po prostu ona nim mówiąc wprost rządziła i dyrygowała. Natomiast no, nawet mu tam podsuwała też jakby in. znaczy każda, która się dostawała do Poniatowskiego pani musiała też być zaakceptowana i wyselekcjonowana przez panią Dewobau? A czym sobie zasłużyła hmm. na
0: to miano francuskiego potwora? No ona
1: była ponoć okropna, to znaczy już pomijając jakby jej szpetotę zewnętrzną, którą miała fantastycznie zamaskować, bo miała jakieś takie bardzo y, okropne, dziury po ospie, co też oczywiście w tamtych czasach nie było niczym specjalnym. No, większość ludzi miała, natomiast no, mimo jakiegoś tam zaawansowanego wieku i, i takich no, skromnych walorów fizycznych, no, potrafiła po prostu uchodzić za piękność, a no, miała te, też specjalne sposoby, które wykorzystywała. Czyli na przykład tak jak tu dzisiaj siedzimy, gdybyśmy tak powyłączali te światła i nie wiem, zostawili ze dwie świeczki, no, to powiedzmy, że pewnie wiele z nas no, ja na pewno bym zyskała, tak? Na, na urodzie, no więc ona się ratowała w ten sposób, że po prostu przebywała praktycznie półmroku. w ciemnościach, w takim półmroku, że no też jakby nie bardzo I można było tak nie można było specjalnie dojrzeć tych, tych jej dziobów na twarzy, poza tym bardzo też lubiła ciepło, to znaczy tak podgrzewała, tak kazała palić w tych kominkach że że ludzie po prostu pocili się potwornie, kobiety ledwo ledwo zipały, no i po prostu spocone, a pani de Vauban w jakichś takich delikatnych muślinach, no tu jeszcze miała coś coś do pokazania, więc jakby eksponowała te te swoje walory i dzięki temu jakby wygrywała z konkurencją. No ale była okropna, bo bo właśnie rządziła Poniatowskim, rządziła pałacem pod Blachą, kazała się wozić w Warszawie lektyką i nawet, nawet nie chciało jej się tam, nie wiem, zajrzeć do innej pani, z wizytą, tylko wzywała do siebie do tej lektyki. Trzeba było do niej podejść i, no i poza tym no, wykorzystywała te swoje jakby towarzyskie możliwości. Trzeba było koniecznie brać udział w jej loteryjkach, które drogo kosztowały. jakby Spełniać jej różne zachcianki, żeby na przykład dostać się gdzieś tam na audiencję do Poniatowskiego, więc była bardzo sprytna. Ale tutaj Warszawiacy no, bardzo jej nienawidzili, właśnie uważali, że ona nim steruje Poniatowskim i po prostu jakby też nie pozwala mu rozwinąć tych talentów, co w pewnym momencie się jednak okazało, okazało się, że Poniatowski potrafi stanąć na wysokości zadania i w momencie, kiedy przyszło walczyć u boku Napoleona, no to rzeczywiście on się okazał, takim takim mężem stanu z prawdziwego zdarzenia i wykazał się ogromnym bohaterstwem, ogromną odwagą. Nie opuścił Napoleona aż do końca. Jak wiemy, zginął zginął też walcząc walcząc za Napoleona. Co co ciekawe, też dotarłam do takich informacji i u nas jakoś nie są za bardzo rozpowszechnione w Polsce, natomiast... Czytałam taki artykuł we francuskiej gazecie, podobno Poniatowskiego w ogóle żołnierze że armii napoleońskiej zastrzelili przypadkowo w trakcie bitwy, i, i, no, albo na pewno zginął bohatersko. i no, W sumie bardzo ciekawa postać, takiego też człowieka, który przeszedł wielką przemianę życiową, bo z takiego hulaki i bawidamka, pantoflarza, no, stał się prawdziwym bohaterem. No, ciekawy bardzo. W książce
0: Hotel Warsowi Błąd i z jednej strony pojawiają się te postaci, które doskonale znamy z kart historii, ale pojawiają się też twoi bohaterowie, których stworzyła twoja wyobraźnia i cały czas śledzimy losy rodziny właścicieli początkowo zajazdów wróca wrócę jeszcze do pierwszej części, do klątwu potem hotelu w Warsowi. I ja nie ukrywam, że jedna z moich ulubionych bohaterek to jest Waleria Żmijewska. Siostra taka, która na przykład Eleonora z przyjemnością by się jej pozbyła, ponieważ reputacja w życiu jest tak, najważniejsza, psuje, psuje. a ktoś taki jak Waleria psuje. psuje. Natomiast znalazłam też zdanie, które by idealnie pasowało do wielu sytuacji dzisiaj współczesnych kobiet. Waleria w pewnym momencie mówi nie potrzebuje prawdziwych krat, łańcuchów słuchów czy kajdan, aby czuć się kompletnie zniewoloną. Więc to wszystko się staje bardzo uniwersalne, wręcz niebezpiecznie uniwersalne. No
1: No tak, ja też chciałam pokazać troszeczkę w w takim przybliżeniu sytuację w ogóle kobiet w Warszawie XIX-wiecznej, czy na przełomie wieków. No i tutaj ta Waleria jest, powiedzmy, no ona w pewien sposób reprezentatywny, jakby ta postać pokazuje pewne pewne kwestie wspólne dla wszystkich kobiet. Oczywiście mniej więcej wszyscy kojarzymy te realia epoki, czyli czyli bardzo taki skostniały kodeks moralny, czyli, czyli niczego kobiecie nie wypada, generalnie musi cały czas udawać świętą siedzieć cicho, najlepiej się nie odzywać. Artystką w ogóle nie masz artyst No tak, no i tutaj Waleria jest artystką, ja, ja je, tą postać oparłam, też dokonałam można powiedzieć takiego miksu życiorysów, oczywiście dodałam i też coś bardzo unikalnego, ale korzystałam z życiorysów prawdziwych artystek tutaj wspomnianej Olgi Boznańskiej, Meli Mutter, ale też Marii Komornickiej takiej bardzo tragicznej poetki, pisarki, która żyła też w Warszawie właśnie w tych latach, kiedy, kiedy ży, żyła moja bohaterka i, i no, los jakby komornickiej świetnie ilustruje sytuację kobiet, czyli przede wszystkim brak w ogóle możliwości pozyskiwania wykształcenia w Warszawie, no to też jakby może sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale... Kobiety mogły zacząć, mogły się w ogóle uczyć dopiero od 1915 roku. Naprawdę to, to jest to aż sobie ciężko wyobrazić. Znaczy, jeżeli któraś z pań pochodziła z jakiejś bardzo bogatej rodziny i, i jeszcze ojciec chciał, żeby była wykształcona, no to mógł wysłać taką córkę nie wiem, do Wiednia, no, do Krakowa też czy, czy do Londynu. Natomiast jeżeli nie było tych pieniędzy, no to, no to jakby też edukacja była bardzo ograniczona, więc, więc jakby no, no jakie miały też kobiety możliwości? No niewielkie, żeby w ogóle wyjść poza ten schemat małżeństwo i bycie, bycie matką, żoną. Specjalnie nie, nie było, nie było wielu, wielu opcji. Ta moja bohaterka chce być artystką, więc w ogóle jakby Kompletnie tak pokazuje się od takiej strony zwariowanej i też jakby jest zaprzeczeniem, ten jej życiorys jest zaprzeczeniem tych takich moralnych wartości, które... No, które mie- mieszczaństwo bardzo pielęgnowało, tak? bo tutaj możemy sobie przypomnieć wszyscy moralność pani Dulskiej, ale oczywiście za Polska pokazała to trochę w krzywym zwierciadle, no ale takie były realia przecież. Przecież te pozory były najważniejsze i to pranie brudów w domu, a na zewnątrz wszystko było fantastycznie i, i, i wszyscy byli szczęśliwi, chodzili do kościoła co niedzielę i było pięknie, no powiedzmy. Natomiast ta moja bohaterka jest artystką, ona się jakby sprzeniewierza tym, tym tym fałszywym zasadom moralnym no i ponosi ogromną no, karę, no i też płaci wielką cenę za ten, za ten swój bunt wobec tych mieszczańskich i, i y, y, mieszczańskich wartości. Tu oczywiście odsyłam do książki, ale rzeczywiście jej los jest taki dosyć no, smutny. On oczywiście się nie kończy w tym tomie. Będą państwo mieli możliwość też zapoznania się z dalszym ciągiem w trzecim tomie i, i y, zobaczycie, jak tam ta waleria sobie radzi. Skoro mówimy problemami. o tej sytuacji kobiety,
0: też wspominasz taką straszną książkę, która się pojawiła w 1903 roku: płeć charakter austriackiego filozofa i psychologa Otto Weinigera. Tak, no warto tak. powiedzieć, że ta książka przez wiele lat ukształtowała myślenie mężczyzn o kobietach, jako takich tak, jałowych tak. postaciach,
1: które w ogóle nie dorównują mężczyzn. Czy znaczy to była straszna. Książka, która, która po prostu swoim pojawieniem się wywołała, no wywołała wielkie poruszenie. No też jakby tutaj nie chcę opowiadać o czym, o czym, o czym dokładnie pisał ten, ten, ten pan. Natomiast no w kilku zdaniach można to streścić w ten sposób, że... Starał się dowieść, że kobieta jest, jest jakby niższym, niższym typem człowieka, czyli jakby niższą rasą, porównywał kobietę do. No, przepraszam, jakby no, ale to jakby anty, antysemityzm jakby jest wpisany w tą książkę. No, jakby kobieta, kobietę pokazywał na poziomie właśnie człowieka żydowskiego pochodzenia, czyli z racji, jakby pochodzenia, urodzenia istoty dużo gorszej od mężczyzny. czyli no, no postać, która... Znaczy kobieta jest generalnie według tego pana taką modliszką, która, która ma właśnie wyssać z mężczyzny wszystkie życiodajne siły i ma go zniszczyć. Jakby zadanie... Oni się
0: bali tych kobiet, tak, to wszystko strasznie. z I mężczyzna
1: wynikać. właśnie ma takie za zadanie, żeby mimo tej modliszki, która na niego czycha, znaczy poradzić sobie z nią i odeprzeć ten atak i, i tak naprawdę jakby pokazać kobiecie, gdzie jej miejsce, czyli że jest tym pod człowiekiem, który generalnie nie ma, nie ma uczuć, nie ma osobowości, nie ma duszy. No on tam już to, tak straszne rzeczy wypisywał, że nawet nie chce o tym opowiadać, no ale to bardzo trafiło, to trafiło na podatny grunt, no i wielu... No przykro mi to powiedzieć, ale wielu panów się mocno identyfikowało z tym. Znaczy, przypuszczam, że też bardzo wpasowało się w kompleksy, które też jakby nie, bez, nie bez kozery no, nauka Freuda prawda, tak się rozwinęła i jakby zaczęła, zaczęła właśnie bazować na tych, na tych przeróżnych kompleksach i zahamowaniach, które, które były wówczas bardzo, bardzo takie natężone. No książka zrobiła wiele, wiele złego, zresztą sam autor dosłownie chyba kilka miesięcy po, po napisaniu popełnił samobójstwo, no ale jakby szkody, jakie poczynił tą książką, no były ogromne i później przez wiele, wiele lat jakby wspominano te tezy właśnie jego i twierdzono, że, że no kobieta jest tym po prostu, tym pozbawionym duszy, jakimś takim służalczym bytem wobec mężczyzny. Dzisiaj oczywiście też jakby walczymy z tym cały czas. Niektórzy do dzisiaj chyba też takie poglądy prezentują niestety, ale walczymy z tym mocno.
0: Kiedy czytałam Hotel Warsowi Bunt Chimery, pomyślałam sobie, że niedługo powinny powstać takie trasy turystyczne e, śladami bohaterów hotelu Warsowi, bo na przykład dowiedziałam się w końcu dzięki tobie, bo wielokrotnie widziałam na zdjęciach takie piękne, secesyjne budynki z kręconymi hmm. schodami. Zawsze myślałam, że chciałabym tam pójść i porobić ciekawe zdjęcia, ale nigdy nie wiedziałam gdzie. Teraz już wiem, że ulica Kłopotowskiego tak, na przykład. Tak, 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 Jak często tak, ty no. specerujesz albo na przykład swoim znajomym rodzinie mówisz, a tutaj na przykład w XVII wieku tak. było tak, a tutaj Myślę, że... wracając do Chimery w XIX
1: było Myślę, tak że rodzina to już ma potąd, naprawdę. W po prostu jak gdzieś idziemy, to już nie, słuchać mnie nie mogą, bo gdzieś tam właśnie podążamy, a ja przy każdej tablicy się zatrzymuję i ojej, ojej, a tutaj było to, a tutaj tamto, już po nikt mnie nie może słuchać. Także rzeczywiście no ja bardzo lubię takie, takie chodzenie po Warszawie, takie na oślep, czyli, czyli no oczywiście mogę sobie na to od czasu do czasu pozwolić, co też jest jakby wielkim luksusem, że Mogę sobie po prostu pójść, nie wiem, no, na powiśle i, i zacząć od, powiedzmy, od, od tego widoku ze skarpy na, na ten fantastyczny ogród ogród sióstr Szarytek. Zawsze patrzę z, wielkim, z wielką zazdrością, po prostu jak, jak te siostry mają tam fantastycznie. To jest wieczny klasztor i do tej pory przetrwał ten ogród w takim jakby mniej więcej... No, Podobnym, w podobnym klimacie, jak to było w XVII wieku i zawsze sobie patrzę, jak te siostry spacerują po tym ogrodzie, a tutaj widać jakby nad tym ogrodem tą kopułę Stadionu Narodowego, wszystkie apartamentowce po Wiśla i to taka enklawa. Można sobie właśnie zacząć w takim dowolnym miejscu miasta i po prostu iść przed siebie. I, i zawsze, zawsze trafiam na jakieś niesamowite po prostu budynki albo nawet takie, które widziałam tysiąc razy i nie wiem, tysiąc pierwszy raz trafiam i po prostu coś coś mi zaczyna tam świtać w głowie, sprawdzam sobie historię tego budynku i naprawdę wbrew, wbrew pozorom mamy sporo takich, takich miejsc niesamowitych, takich budowli, które może no też i odbudowane są, ale jakby historie mają taką, a nie inną warto, warto do, nie, do, do niej sięgnąć i to jest, no to jest cudowne, bo sama też zauważyłam właśnie pisząc książkę, że i wiele osób mi o tym mówiło, że na przykład, nie wiem, potrafią w zasadzie od 15 lat chodzą Jedną trasą, prawda? Tutaj gdzieś, gdzieś się przemieszczają po Warszawie. I tak naprawdę, gdyby mieli teraz coś powiedzieć o tych budynkach mijanych, o tej, tej trasie, ulicy, przy której się mieszka. Tak, no to po prostu nawet nawet nie wiedzą. No w zasadzie nie wiedzą nic o tym. No, no oczywiście jakiś tam kościół, ale, ale w ogóle co to za kościół, od kiedy on stoi, albo, albo jakiś pałac. Yy, oczywiście oczywiście mamy, mamy też ten bagaż w postaci historii II wojny światowej, myślę, że to jest dla nas bardziej. Takie jednak bardziej nam trafia do wyobraźni dzisiaj, kiedy się przemieszczamy po Warszawie. Zresztą samą ulicą Długą wystarczy się przejść. To jest ta ulica, gdzie ten mój hotel stoi. Tam co chwilę mamy jakąś tablicę, która upamiętnia wydarzenia z powstania. Zresztą gdziekolwiek nie pójdziemy w Warszawie, to te ślady wojny są bardzo żywe i i to sobie jeszcze jesteśmy w stanie jakoś wyobrazić. Natomiast trochę ciężej jest sięgnąć... Dalej, to znaczy idziemy do łazienek, no to powiedzmy jakby rozumiemy, tak, że, że co tam się działo w XVIII wieku, ale, ale na przykład wyobrazić sobie XVII-wieczne pałace, czy, czy, czy nawet wygląd po prostu starego miasta w XVII wieku, no to jest w zasadzie ja no bardzo Ja mogłam trudne. sobie
0: wyobrazić na przykład dom kary i poprawy, tak? Tak to było? Mieścił tak, się w Warszawie, że w swoich...
1: No tak, tak, tak. Dom tak, kary no i poprawy,
0: było. gdzie trafia Maurycy Szpakowski na bardzo przemocowy typ, tak. ale takie typy też się pojawiają tak, teraz tak, niestety tak, cały czas. Tak. Ten dom kary i poprawy, sama nazwa jest już intrygująca. Tak,
1: tak, no oczywiście to było takie więzienie, które powstało na, na, na bazie takich idei, powiedzmy, resocjalizacyjnych, ale generalnie no nie cieszyło się jakąś tam wielką sławą i chyba specjalnej poprawy to tam nikt nie, nie doświadczył, ale, ale w ogóle same więzienia warszawskie te, te z dawnych czasów też są bardzo ciekawe, bo w Warszawie na rynku starego miasta stał ratusz, to też może nie wszyscy jakby pamiętamy czy wiemy. No dzisiaj sobie nawet to trochę trudno wyobrazić, no ale tam stał ratusz i na przykład w podziemiach były, były takie lochy, gdzie, gdzie zamykano więźniów, a przed ratuszem stawiano takie klatki na przykład na kłótliwe handlarki. Tak? Jak tam któraś za bardzo się wydzierała, no to ją wstawiano do takiej klatki i ona tam po prostu musiała, nie wiem, ze dwa dni, trzy siedzieć, więc, więc można sobie było podejść i obejrzeć. I, I nie wiem podręczyć jeszcze tą, tą biedną kobietę, która tam siedziała w tych. No w ogóle więzienia to jest też jakby osobny temat. Nie mamy wielu, niestety to też jest problem w ogóle warszawy i, i no, no nie mamy aż tak bardzo wielu źródeł, bo, bo większość, większość tych, tych źródeł z dawnych epok no uległa zniszczeniu, czy najpierw to potop szwedzki yy, zniszczył te, te dawne dokumenty. Później oczywiście przeróżne koleje tutaj i Rosjanie powywozili też Biblioteka Załuskich, która została zmasakrowana, no a później już jakby kiedy przyszła druga wojna, no to już wiemy mniej więcej co się stało. No generalnie źródeł jest trochę mało, więc im, im się bardziej człowiek cofa wstecz, no to jest troszeczkę ciężej.
0: Kiedy tak. powiedziałaś słowo handlarki, to powiem ci, że ja mam taki patent teraz: może ktoś jest z warszawskiej gastronomii, że bardzo mi brakuje handlara, które sprzedawałyby gorące kasztany. Zazwyczaj jak jadę do Portugalii, tak. na przykład w tak, Lizbonie, tak. w październikową porą są obłędne. W Warszawie praktycznie czasami tak, się tak. zdarzy, ale praktycznie są nieobecne. A nie ma, nie gdyby ma, były takie małe to, kramiki, no trzeba by to podrzucić komuś tam. Tak,
1: tak, no mogłyby być też śledziarki na przykład. Była taka bardzo popularna Tutaj profesja. Tutaj nie moja działka, ale były, rozumiem, że są fajne. Bo te panie handlarki były mocno wyspecjalizowane i generalnie no, śledziarka no, nie mogła wchodzić w paradę. Tam Pani, która na przykład yy, sprzedawała tak na ulicy, to było też popularne, na przykład jakieś tam pajdy chleba ze smalcem albo jakieś takie z kiełbasy, no generalnie było dużo takich punktów gastronomicznych, nie, nie wiem czy to można tak ująć, no albo te właśnie przysłowiowe śledziarki, które, które po prostu można no, dawały śledzia, tak bezpośrednio ten na Śledź ulicy. raz. <laughs> tak, tak. Ale te kasztany, które wspomniałaś, no to by było, by było cudowne. Tak. No też warszawiacy uwielbiali y, na przykład małże. O tym się też specjalnie nie Świeże wie. Świeże raki na Saskiej Świeże Kępie, raki podobno. to był hit gastronomiczny Saskiej Kępy. To się przepływało łodziami. Oczywiście Saska Kępa jeszcze wtedy w XIX wieku była taką wysepką porośniętą chaszczami. Y, no ale, ale rzeczywiście, kiedy był sezon, czyli wiosna, lato, to otwierały się takie, takie lokale y, no tak jak dzisiaj możemy pójść sobie na francuską, to widzimy jak tam jest przyjemnie, wiele lokali i, i w XIX wieku, bo podobnie przepływało się właśnie na te świeże raki i, i to było takie, no nie wiem jak z, z czym to dzisiaj porównać, nie wiem na, na co się dzisiaj jeździ, na ramen, nie wiem. ramen na francuski. Właśnie na wegański ramen można sobie pojechać, tak. O.
0: Jesteśmy dzisiaj w alejach tak, ujazdowskich tak. w Spatifie. To uruchommy w czasu, bo też szukałam tych bohaterów, którzy się pojawiają w Twojej książce właśnie w tej okolicy. Henryk Sienkiewicz przemawia z balkonu. Co to było za przemówienie? No
1: tak, zdaje mi się, że tak, że Henryk Sienkiewicz przemawiał w ramach jakiejś, była jakaś manifestacja taka patriotyczna i rzeczywiście mhm. on tutaj tak można powiedzieć, no, no wystąpił, po prostu w zasadzie go nakłoniono tak spontanicznie, żeby wyszedł ze swojego mieszkania na, na balkon i po prostu powiedział parę słów do tych, do tych, do tych ludzi, którzy przechodzili. Przechodzili przez, przez ulicę, w zasadzie przechodzili, to były takie marsze robotnicze, bo to też jakby o tym zapominamy, że w 1905 w Warszawie tu się naprawdę krwawe, krwawa rewolucja działa na ulicach i, i, i no, no straszne, straszne, straszne wydarzenia tutaj miały miejsce, tłumy masakrowane właśnie przez wojska rosyjskie, też tłumy robotników, którzy, którzy się tutaj domagali. domagali się różnych rzeczy, no generalnie jakiejś tam elementarnej sprawiedliwości. O tym też za bardzo nie pamiętamy, chociaż zdaje się, że właśnie się ukazała chyba kilka tygodni temu jakaś teraz książka, Warszawa 1905. Tak, tak, więc troszeczkę jakby sięgamy do tych tematów, ale generalnie myślę, że w ogóle mamy, jeśli chodzi o historię Warszawy, to mnóstwo, mnóstwo takich takich zupełnie zapomnianych elementów, które, które znaczy takich, takich epizodów historycznych, które warto warto wyeksploatować. Ja Tak troszeczkę sobie tam pozwalam, ale tego jest naprawdę dużo.
0: Razem z jednym z swoich bohaterów, z Ludwikiem, ruszamy też w taką trasę kawiarnianą, bym powiedziała. Lub ja hipsterem. byłam pod wrażeniem hipsterem i też 19-wieczny. Tak, to był hipster faktycznie, masz rację, xix wieczny Ja byłam pod wrażeniem nazw tych lokali. Tak. Dziurka Marysi, no, przepraszam. Cudowny lokal. Kawa u Brzezińskiej. Powiedzmy jeszcze, gdzie nas prowadzisz, bo to są lokale, które faktycznie, jak rozumiem, częściowo przynajmniej istniały.
1: Tak, tak, no tutaj, gdzie była, to państwo na pewno kojarzą honoratkę, tak? Tutaj w tej chwili to jest Kafenero, zdaje się, przy, przy ulicy o Jezus Maria mam zaćmienie Ko... Koźlej, tak. Koziej, tak. I, i tam, tam był taki słynny też właśnie lokal Właśnie tam się mieściła też ta kawał Brzezińskiej. Generalnie może nie było tych lokali, tak wiele na Miodowej też były były zlokalizowane. Na ulicy Koziej to były takie bardziej lumpiarskie, można powiedzieć, takie trochę bardziej niebezpieczne, ale tam też panowie właśnie, młodzież studencka panowie bardzo lubili przesiadywać. Ta dziurka Marysi to był taki maleńki lokalik, no właśnie ta nazwa dziurka to jakby nawiązywała do znikomej przestrzeni, tam się trzeba było przemykać przez jakiś taki wąski korytarzyk, żeby tam w ogóle dotrzeć. No i to był jeden z takich ulubionych lokali Chopina młodego, którego ja też pozwoliłam sobie pokazać w tej książce jako takiego właśnie dwudziestoletniego młodzieńca, taki typ kawiarniany, który właśnie zakochany młodzian w Konstancji, Konstancji Gładkowskiej na takim, też w takim momencie życia, kiedy, kiedy komponuje swoje koncerty fortepianowe, jak wiemy on tylko dwa skomponował i oba w Warszawie w 1830 roku, o tym też jakby nie pamiętamy to Warszawy bardzo słychać, naprawdę kiedy, kiedy sobie Znaczy, wpadłam w jakiś jakiś taki obłęd, rzeczywiście pisząc te fragmenty, bo mamy sporą tutaj płytotekę, mój mąż jest wielkim melomanem, więc ma tych wykonań koncertów, nie wiem, 50 czy czy ileś, ja to wszystko przesłuchiwałam po prostu w jakiejś mani, ale naprawdę słychać, znaczy kiedy się słyszy tą tą muzykę, to to ta Warszawa jest po prostu w tych koncertach i to to jest jest cudowne. No i właśnie takim typem kawiarnianym był Chopin, też się gdzieś tam plątał Słowacki. Też go gdzieś tam pokazałam jako takiego właśnie urzędnika niezadowolonego ze swojego życia, który chciał rzucić pracę i zacząć pisać. No tak jakbyśmy dzisiaj właśnie taki typ, który nie chce już w korporacji pracować i chce pisać. No taki, właśnie... taki typ się znaczy, nie, no nie, nie śmiałabym państwem, się, odważyła się porównać do Słowackiego absolutnie, ale, 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 ale no takie typy właśnie no bardzo, bardzo dzisiejsze, tak? I ta młodzież kawiarniana, tak sobie tam sączyła poncz zamiast chodzić na studia, od kawiarni do kawiarni. No to bardzo słuchaj, miło
0: było. Były już świeże raki na soskiej Kępie. Ptifurki można było zamówić w kawiarni. Ja bym teraz chciała, żebyśmy na chwilę uruchomiły wehikuł czasu i niech seanse spirytystyczne się pojawią. Za sprawą bohaterki, którą bardzo lubię, chociaż ona jest niesympatyczna, tak, tak, też tak. potrafi mocno rządzić, natomiast jest tak, tak wyraziście zarysowana, myślę o pani Wandeczce, czyli tak. pani Wanda Mednis, która tak, wprowadza tak. spore zamieszanie
1: w hotelu w Warsówie. No Tak, to jest taka trochę tajemnicza postać, ja ją sobie wymyśliłam, w zasadzie ona mi się sama, że tak powiem, wypchnęła do książki, bo jakoś nie planowałam jej za specjalnie, ale, ale kiedyś, kiedyś w trakcie pobytu w Rzymie widziałam taką panią, która po prostu miała takie, troszeczkę wyglądała tak zewnętrznie jak Gertruda Stein, no możemy sobie przypomnieć mniej więcej taka pani właśnie taka mocnej budowy, krótko obcięta, z takim wyrazistym wyrazem twarzy i właśnie ta pani była tak, tak niesamowicie ekscentrycznie ubrana, mimo dzisiejszych jakby czasów, jakiś taki żakiet zupełnie XIX-wieczny z jakimiś takimi bufkami, turkusowy, w ogóle po prostu postać niewiarygodna i ona mi jakoś tak zapadła w pamięć. Z tej ulicy weszła do książki. Tak, i stała się tą Wandą Medni z taką trochę taką demoniczną postacią, która generalnie jest, też się troszeczkę wzorowałam na postaciach z kręgu Colette, czyli czyli tej, tej francuskiej pisarki, którą jakby też wszyscy znamy, tak, która napisała Klaudynę, cykl powieści o Klaudynie. Ja czytałam sporo o Kolet i, i, i o Paryżu czasów właśnie no, początku XX wieku. No, myślę, że Warszawa to jednak no, 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 no nie była tym Paryżem, ale te, te, te właśnie takie te lawendowe imprezki, tam starałam się troszeczkę pokazać, czyli takie, takie wieczorki y, pań, y, jak to powiedzieć, żeby było stylowo. Pan, pań, które kochały w duchu safony. Jak ładnie, można, można. Tak, tak. tak ale ja i chciałam, pani po...
0: właśnie takie. Ja też sobie sobie pomyślałam, że jeżeli dzisiaj komuś się wydaje, że ktoś prowadzi, jak to nazwać, taki rozpasany tryb życia, to trzeba mu przypomnieć, że nasi poprzednicy, nasi przodkowie tak, tak. zawiesili poprzeczkę bardzo tak, wysoko. Można tak, się bardzo. starać doskoczyć, tak, ale myślę, że jesteśmy na pozycji przegranej.
1: Tak, tak. No jakby ich życie było bardzo, bardzo bujne i kontrowersyjne, aczkolwiek no jakby tym się różnimy od. od, od znaczy w dzisiejszych czasach, no jednak nie jesteśmy w stanie aż tak bardzo się zakamuflować, już nie chcę tu mówić o mediach społecznościowych, ani takich rzeczach, ale ale mimo wszystko, no też nie mamy takiej, takiej presji tego kamuflażu, natomiast kiedyś, no człowiek nie mógł sobie pozwolić jakby z wielu przyczyn na... Na ujawnianie przeróżnych aspektów swojej osobowości, czy czy w ogóle swoich zainteresowań, tak tu ujmę, górnolotnie, trzeba było jednak. Kariera w dyplomacji. Trzeba było jednak trzymać fason i i jednak na zewnątrz te pozory były bardzo istotne, bo jeżeli ktoś się nie stosował do tych pozorów, to był po prostu wykluczony społecznie, a takie wykluczenie społeczne to wcale nie było romantyczne dzisiaj możemy sobie wyobrażać, że, że tak, taki wykluczony artysta. To, to, to wiódł ciekawe życie. Otóż nie, no wykluczony po prostu człowiek umierał na ulicy z głodu, no taka jest też prawda. Wielu zresztą artystów zmarło na warszawskich ulicach z głodu. Y, jakichś jakiś malarzy, rysowników, którzy po prostu nie byli w stanie właśnie funkcjonować w tych społecznych relacjach, bo gdzieś się wszystko opierało na, y, na relacjach takich osobistych, społecznych i po prostu trzeba było, no, trzeba było jednak te pozory zachowywać, czyli, czyli już nie mówiąc o tym, że y, no, małżeństwo było, było taką stricte instytucją, no, można powiedzieć, no nie, nie chcę powiedzieć handlową, no ale jednak jakimś Podnosiło kontraktem... status,
0: tak jak Waleria powiedziała, że nie może tak. go kochać, ale będzie dla niego chociaż dobra, bo
1: wiedziała, że kiedy zostanie mężatką, to jej pozycja jednak trochę podskoczy. No tak, poza tym jednak, no, no, też kobieta nie miała specjalnie innego wyjścia, znaczy jeżeli chciała wyjść sama na ulicę, no to musiała mieć męża, no więc, więc jakby chociażby z tej prostej przyczyny mieć jakąś elementar, jakiś elementarny zakres swobody, to musiała tego męża mieć, ale, ale, ale tak naprawdę właśnie ci ludzie prowadzą. Prowadzili życie no, niewiele się różniące od tego, tego, które prowadzimy dzisiaj, tylko że to wszystko było mocno zakamuflowane. E, oczywiście w ukryciu, e, ob, obwarowane przeróżnymi jakimiś takimi, e, no tak, no, też, też no, no, starano się to wszystko ukryć, i, i może nam się wydawać, że po prostu wszyscy byli po prostu. E, no, no, w zasadzie kryształowo kryształowo czyści i moralnie moralnie nieskazitelni. No ale jak wiemy tak wcale nie było, tylko tutaj troszeczkę trzeba może sięgnąć do do listów z epoki, do do dzienników. Nie wszystko oczywiście zostało zapisane, możemy możemy się wielu rzeczy domyślać, ale na pewno nie było tak, że, że... że no ludzie byli tacy święci, to na pewno nie. Kiedy
0: opisywałaś to pomyślałam sobie, że jest jednak pewna powtarzalność, bo zanim taka dama, pochodząca z wyższych sfer, wyszła na bal, byli krawcy, był specjalny pokój, gdzie można było poprawić, przypudrować tak, nosek, tak, tak. pomyślałam o dzisiejszych też gwiazdach i celebrytach, kiedy na przykład przychodzą do telewizji ci naprawdę top of the top, no to czasami faktycznie to potrafi zająć pięć godzin, bo jest specjalna tak, pani tak, od włosów, specjalna pani od paznokci i tutaj tak. okazuje się... Mają natomiast...
1: lusterko w kieszonce i jeszcze się pudrują na wizji.
0: <głos> można Oczywiście, no. że tak. Ale powiedz, jak wyglądały te stroje? Bo ja byłam zaskoczona, że no. można się nagle przebrać za nimfę wodną, albo za, na przykład no, za jakąś tak. niewolnicę. Ta tak, fantazja no, była niesamowita. No przebieranki
1: były bardzo modne. I ostatnio krążyło takie fantastyczne zdjęcie na Facebooku, to może tu Państwo widzieliście, kiedy takie świetne zdjęcie Piłsudskiego i Marii Kiri Skłodowskiej. Ona przebrana za, za mężczyznę. To no. jest To jest nieprawdziwe. No dobrze, ale, ale chciałam pokazać, jako, tak, ale chciałam, ale chciałam o tym wspomnieć, bo jakby po, wiele osób pamięta, może to jakby kojarzy to zdjęcie, więc jakby to było kompletnie modne, znaczy to było bardzo modne, tak, mężczyźni nie mieli specjalnego oporu, żeby właśnie się przebrać, tak jak ten, no powiedzmy, no Piłsudski, tak mówię Wojtku już tak, no. Ten, to, no, ale ten pseudo Piłsudski, jak się przebrał, czy ta, czy ta właśnie pani przebrana za pana. No w ogóle jakby e, tradycja tych karnawołowych przebieranek sięga no w zasadzie XVII wieku, tylko w XVII wieku to się przebierali e, no bardziej ludzie z kręgów dworskich. E, później ta przebieranka już e, docierała do tych warstw e, takich e, e, uboższych i zwykłych mieszcza. No w XVIII wieku to już po prostu się przebierano bardzo, bardzo chętnie noszono też maski, to też było bardzo popularne, w tej masce można było sobie pozwolić na dużo więcej niż niż oczywiście bez maski, król też się przebierał lubił nosić maskę i wtedy, wtedy można było do niego zupełnie tak podejść jak do takiego zwykłego śmiertelnika i, i, i nawiązać z nim kontakt, oczywiście jeśli było się w odpowiednim miejscu, ale rzeczywiście w XIX wieku to był szał na te przebieranki niesamowity, zresztą w ogóle karnawał, to, był, to było jakieś pasmo niesamowitych imprez, to po prostu dzisiaj to się w głowie nie mieści, naprawdę balowano przez trzy miesiące no, no, Kilka trzeba było imprez w tygodniu zaliczyć. Znaczy nie dość, że trzeba było samemu taką, taki bal zrobić dla gości, no to się oczywiście ludzie odwiedzali no i chodzono na takie bale już instytucjonalne, Oczywiście im im bardziej taka znana czy bogata osoba organizowała ten bal, no to tym status społeczny był wyższy, ale rzeczywiście zabawy były tak męczące, ja sobie nie wyobrażam po prostu jak można było przeżyć ten po prostu ten karnawał. Zaczyna się zabawa z tyłu też. W tamtych czasach i i, i właśnie ta fantazja była ogromna, przebierano się w zasadzie też za postacie literackie, za muszkieterów, bo też były popularne powieści historyczne czy za za jakieś właśnie, za za postacie z ze starożytności, to też jakby starożytny Egipt był bardzo popularny. Możemy sobie dzisiaj wyobrazić też te, tych ludzi, jak oni musieli fantastycznie wyglądać, prawda? Ale mieli odwagę i fantazję. Dzisiaj tak, mam wrażenie, tak, że jest tak, trochę tak. deficytowo z tym towarem. No Taki tak, no dzisiaj jednak presja karnawału jest trochę mniejsza, chyba nie, nie ma tej, tego przymusu zabawy. No kiedyś to był też element takiego właśnie budowania relacji społecznych, no bo jeżeli się mówiąc brzydko zaliczyło kilka tych bali i tam się tańczyło z odpowiednimi osobami, no to też, no też było łatwiej po prostu załatwić różne sprawy, więc, więc po prostu bale były bardzo ważne. Te bileciki wizytowe, bileciki. gdzie się
0: odnotowywało kolejnego tak. kandydata. Sylwia, tak. jestem bardzo ciekawa, bo prowadzisz nas przez romantyzm, przez młodą Polskę. Jesteśmy świadkami wojen napoleońskich Bardzo ciekawie też na przykład oddajesz ten moment od euforii do rozczarowania, kiedy pojawiają się Francuzi w Warszawie. Tak, Z jednej tak. strony ogromne oczekiwania, a potem rozczarowanie, kiedy Warszawa jest trochę traktowana jak taki tak magazyn, magazyn dla francuskiego wojska. wojska. Tak, tak. Zastanawiam się, co ciebie najbardziej zaskoczyło, kiedy grzebałaś w archiwach, bo to jest tak, że mamy jakąś wizję, masz ogromną wiedzę, ale zawsze trafia się na jakąś taką informację, która teoretycznie nie pasuje, a jednak
1: coś się zdarzyło. Nie no, to tego było, tak, takich informacji było mnóstwo. Ja też tutaj nie chcę z siebie robić y, jakiejś osoby, która ma y, jak, jakieś naprawdę zaplecze historyczne. Ja też jakby pisząc tą książkę i robiąc ten research, ja się też uczyłam tego wszystkiego i, i I dowiadywałam i w zasadzie mnóstwo rzeczy mnie po prostu zaskoczyło właśnie począwszy od tego tutaj co wspomniałaś, jakby wspomniałaś ten epizod, kiedy wojska francuskie tutaj przebywały, no to rzeczywiście było to dosyć zaskakujące jak to to wyglądało i też jak czczono tutaj tutaj Napoleona, jak po prostu Warszawa jakby oddała wszystko, ludzie po prostu otwierali, drzwi przed tymi żołnierzami napoleońskimi, zapraszali ich do środka i po prostu w zasadzie każdy był dumny, jeżeli mógł, mógł ugościć takiego francuskiego żołnierza. To, 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 było, to było niesamowite. No Też jakby jeśli chodzi o romantyzm, to to co mnie zaskoczyło, no to też takie bardzo... Jakby to ująć, żeby powiedzieć, że to, co, to mnie zaskoczyło, analogia do dzisiejszych czasów, na przykład w romantyzmie, bo oczywiście pamiętamy, że no, ludzie generalnie żyli, jakby byli skoncentrowani na uczuciach i, i, i jakby ta miłość była taka wiodąca w życiu i, i żyli poezją i tak dalej. Natomiast oprócz tego wszystkiego, to, to rzeczywiście jakby to, co było najważniejsze, to, to, to była jednak moda moda i ten, ten lans, brzyd, to jest brzydkie słowo, ale jednak poddawano się temu bardzo. Bardzo
0: lubię ten moment, kiedy wieszczono zmierzch turniury, czyli tej poduszeczki, którą tak. się wsadzało pod suknię, ty powiedziałeś, że wtedy się zawłaszczało po prostu całą przestrzeń, bo jak się kobieta obróciła, to...
1: No tak, tak, oczywiście no, no, no stroje, to to jest, to też, mnie, to też mnie oczywiście zaskoczyło, też bogactwo tego wszystkiego, ale, ale właśnie te mody, na przykład moda na na samobójstwa, która naprawdę dzisiaj nam się wydaje po prostu takie idiotyczne, ale po prostu to było absolutnie nobilitujące, po prostu a najlepiej to było właśnie zabić się jeszcze z, z drugą osobą, takie, takie właśnie samobójstwa jeszcze bliźniacze, to było, to było bardzo modne też zresztą w, w okresie początku wieku, to, to jakby powrócono do tej mody romantycznej. Jeśli chodzi o stroje, no to rzeczywiście ogrom, ogrom Różnych różnych zaskoczeń, począwszy od tego w ogóle, jak, jak kobieta, jaki musiała wysiłek włożyć w to, żeby się ubrać. Znaczy to, to jest niesamowite. XVII wiek pod tym względem jest niesamowity, bo w ogóle nie noszono bielizny na przykład, więc... Już nie nie chcę tutaj opowiadać o szczegółach, odsyłam do książki, ale zdarzały się przeróżne niesamowite sytuacje typu właśnie też chyba przetaczana przeze mnie, kiedy kiedy jedna z pań tak tak bardzo chciała uczestniczyć i przyglądać się obradom sejmowym, które się odbywały w Zamku Królewskim, że na takim balkoniku po prostu stała, wypatrywała właśnie na to, co się dzieje na sali sejmowej i w pewnym momencie ten balkonik się załamał no i ta pani tak wpadła nogami, po prostu przebiła sufit, wpadła, wpadła filmowa. w filmowa. no i po prostu wszyscy panowie posłowie jak popatrzyli w górę, no to zobaczyli, no jakby wiadomo co. I to, to jakby było to tak, tak, wzbudziło to tak wielkie poruszenie, że naprawdę w kronikach się zachowało. Nawet pamiętnikarze tacy bardzo poważni, radziwiło o tym, pisał. Takie, takie to po prostu takie wielkie poruszenie to wywołało, że zobaczono, co ma ta kobieta pod spódnicami, czyli nic, no, że nic nie ma generalnie. Ale rzeczywiście takich zaskoczeń było, było bardzo dużo. W zasadzie cała ta Warszawa XVII-wieczna to jest jedno wielkie zaskoczenie. Jak funkcjonowano, jak, jak, jak w ogóle życie takie zwykłe, codzienne się odbywało. To wielkie zaskoczenie.
0: Sylwia, twoja książka rozbudza ciekawość. Ja, tak jak wspominałam, zaczęłam śledzić chociażby Olgę Boznańską, wracałam do Meli Mutter i teraz bym chciała, żeby Państwo budzili swoją ciekawość, bo na pewno nie wszystkie pytania padły. To jest szansa, bo zazdroszczę Państwu, że Państwo są jeszcze przed lekturą Buntu Chimery, chociaż być może część już przeczytała. No to jesteśmy na szczęście wszyscy przed trzecią częścią, czyli przed Królewskim Szpiegiem i znowu wrócimy chyba do XVII wieku, tak Sylwia? Tak,
1: wrócimy wrócimy do Karła
0: Franciszka. Do Karła Franciszka? To pytanie od Państwa. Ja z przyjemnością oddam mikrofonów w dobre ręce.
1: Ktoś z Państwa? Ja chciałam się dowiedzieć o ludziach. Jest tam w, obieści, w taki moment, w którym... Jest, słyszę, słyszę. Jest jakiś skarb, bo tego bardzo... Mam pytanie, czy w takim razie to się tak? przeciwdomie rozumiem, że się dowiemy o tym co skarbie. Dowiemy się, tak, tak. Do, 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 do. Znaczy nie chciałam, żeby odpowiedź była tak no, krótka, ale, ale się. generalnie tak, tak. Zapewniam, że ta, że ta zagadka zostanie, zostanie rozwiązana już, już, że tak powiem, już... Etap dotyczy, znaczy Fragment dotyczący klucza został napisany, także, także tak, tak, okaże się co to tam było i, i co się z tym stało, także już niedługo. Skoro padła informacja o trzecim tomie, na który też oczywiście czekam, bo przeczytałam całość, to pytanie kiedy? No, że tak powiem książka się pisze. Mniej więcej, no, mniej więcej. Nie, nie, wiem, no, nie wiem, czy jest szansa jeszcze na koniec tego roku, to jest tutaj tak. Pani, moja, moja serdeczna pani, tak, znajoma z wydawnictwa, pani moja redaktorka, mówi, że. Tak? Że, no, generalnie, no oczywiście, jeżeli napiszę, ale. No, no staram się. staram ja się, tak. To mam jeszcze pytanie o to, ciekawe rzeczy w tej powieści, to znaczy przepisy. Ach, Które, no, to jest Ach, przepisy tak, kulinarne, tak, ale tak. nie tylko kulinarne. Przepisy dotyczące powiedzmy afrodyzjaków, urody. Skąd to czerpałaś? No, no szukałam, szukałam takich ciekawostek, bo, bo generalnie jakby oprócz tej takiej za, przepraszam za wyrażenie kolokwialne, twardej historii. No szukałam takich właśnie ciekawostek, czy, czy po prostu informacji o, o codziennym życiu i, i dotarłam do, do przeróżnych ciekawych rzeczy, do takich właśnie cytowanych w książce takich nie, nie tylko poradników urody XIX-wiecznych. Jeśli chodzi o XVIII wiek, też znalazłam troszeczkę takich różnych porad dotyczących urody, to bardziej już musiałam sięgać do do francuskojęzycznych, bo, bo jeśli chodzi o te polskie źródła, to się mniej zachowało. Podobnie jeśli chodzi o XVII wiek. Chociaż no, no szukałam w przeróżnych, przeróżnych źródłach i coś tam zawsze byłam w stanie e, znaleźć właśnie jakieś niesamowite przepisy, natomiast jak państwo pamiętacie na przykład strasznym utrapieniem w, w, w Polsce takiej e, sarmackiej to były kołtuny, prawda, to był po prostu ten kołtun szlachecki, to, to co, jakby, co weszło do naszego codziennego języka, to była naprawdę taka zmora, że oczywiście większość szlachty uważała, że ścięcie kołtuna będzie oznaczało śmierć, więc w ogóle za nic w świecie nie dawali sobie obciąć tych kołtunów. No więc trzeba było wymyślać jakieś mikstury magiczne. No i panik, były takie panie, które, które miały przepisy na magiczne mikstury, które prostowały kołtuny, no i po prostu zbijały, zbijały majątek na tym, no bo obciąć nie było można. Więc oczywiście głównie to zielarstwo. Ja też sięgałam do jakichś zielników starych. zachowałaś się, oczywiście mamy Nowe Ateny Chmielewskiego XVIII-wieczną encyklopedię, no to, tam jest po prostu taka ilość niewiarygodnych przepisów, tudzież porad na to, jak wygnać demona, albo, albo jak, jak, nie wiem, demona zaprosić gdzieś, albo jak, jak po prostu właśnie uważać miksturę, która, ten kołtun przysłowiowy, roz... no to, to jest bardzo ciekawe, sporo, sporo tego jest. Poza tym takie właśnie poradniki dotyczące urody XIX-wieczne. Tutaj Weronika miała taki fantastyczny film nakręcony, to może widzieliście Państwo na Facebooku, czy czytała fragment właśnie dotyczący przepisu jak jak nie schudnąć. Poradnik jak nie schudnąć. Więc były fantastyczne porady, że generalnie właśnie trzeba trzeba jak najmniej oczywiście się ruszać. Tak, tak, natomiast leżeć i nie mieć problemów to była taka (głos) główna porada, więc po prostu tak, tak, filiżanka czekolady oczywiście, tak, od rana co chwila, ale, ale po prostu te przepisy też uświadamiają jakby niesamowite realia, czyli, czyli akurat ten, ten, ten przepis jak, jak, nie, jak nie schudnąć, no on był popularny w epoce, kiedy, kiedy właśnie... No, no, no w cenie było jednak to takie zdrowie fizyczne i tutaj no widać, że te panie się stosowały mocno do tego, ale, ale też sięgałam trochę do przepisów takiej kuchni staropolskiej, sporo muzeum w Wilanowie wydaje przeróżnych tego, tego typu książek i to jest, to jest świetne, właśnie kuchnia staropolska, która nam się wydaje taka bardzo ciężka, taka po prostu tłusta, wcale taka nie była, jedzono ogromnie dużo ryb, co, 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 imbir, limonka, zresztą w ogóle kuchnia była taka słodko-kwaśna, to były w ogóle inne smaki zapomniane, zapomniane dzisiaj, także to też jest bardzo ciekawe. No i takie przepisy też już bardziej prozaiczne, znaczy prozaiczne, nawet nie to, że prozaiczne, tylko takie bardziej, z którymi jesteśmy się w stanie zidentyfikować, jakieś właśnie baby z 96 jaj, to, to takie już może bardziej na te czasy, ale tu mnie właśnie moja serdeczna przyjaciółka mi poratowała, bo dała mi taką starą książkę kucharską, która nie, nie miała pierwszej strony i na początku nie wiedziałyśmy, co to za książka, ale mi się udało jakby zidentyfikować. I to, to książka, która wyszła w Warszawie, właśnie kuchnia warszawska wydana jeszcze przed I wojną światową. Toż są fantastyczne przepisy na różne takie smakołyki warszawskie, których których w ogóle nigdzie, nigdzie nie ma. Nawet miałam taką ambicję w te święta wielkanocne, żeby zrobić Mazurek Warszawski, ale poległam niestety. Może innym razem, bo wydał mi się jakiś taki pracochłonny, że, że stwierdziłam, że jednak może nie. Ale, ale, ale fajne są te rzeczy i warto sięgnąć tak, żeby się pośmiać trochę. No. fajne.
0: Na ile, ty, na ile ty tworzyłaś twoje postacie, dostosowując je do faktów historycznych, mm-hmm. czy, czy fakty historyczne odwrotnie? Na, to trudne postacie, no tak, na ile to było tworzone? Dostosowałaś jedno do drugiego, czy to powiedzmy miałaś jakąś postać mm-hmm, i szukałaś mm-hmm. do tego tła historycznego, czy coś, jakiś fakt historyczny i mm-hmm. tworzyłaś do go postać.
1: No to różnie, jakby to, 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 to różnie przebiegało, jakby zaczęłam od, od jakiejś konkretnej sytuacji historycznej. Jak zaczęłam od tych postaci XVII-wiecznych, więc, więc one tutaj jakby no starałam się, żeby one były realistyczne, więc, więc tło historyczne było ważne, ale. Jakby. Pomocnicze, tak? pomocnicze. Pomocnicze, tak. Najpierw, były, najpierw chciałam, żeby te postacie były w miarę barwne, więc powstało, powstał pomysł tego Karła Franciszka, też częściowo troszeczkę wzorowany na, na takiej autentycznej historycznej postaci na Hrabim Boru Właskim. To był taki XVIII-wieczny Hrabia Karzełek. Który zrobił ogromną karierę w Wielkiej Brytanii. U nas jest mało już troszeczkę znany. Natomiast rzeczywiście on miał takie bogate życie, żonę takich normalnych rozmiarów, można powiedzieć, dzieci też, jakby z tego związku. I on jakby zarabiał na życie w ten sposób, że jeździł od od dworu do dworu i i tam po prostu występował, można powiedzieć, dosłownie, wyskakiwał z tortu jakoś po prostu tańczył na stole, no to wydaje się to bardzo smutne, zresztą on pozostawił po sobie taki pamiętnik bardzo taki gorzki, taki zapis właśnie tych, tych jego występów, gdzie ludzie patrzyli na niego jak na takiego właśnie pajaca kompletnego, ale ten karzeł mnie bardzo zainspirował do tego właśnie, żeby stworzyć taką postać no człowieka bardzo przedsiębiorczego, któremu jakby no, no całe jakby otoczenie jest przeciwko niemu, no bo w tamtych czasach, w XVII wieku karły no to mogły być zabawkami na dworze i to rzeczywiście królowie czy, czy, czy damy dworu trzymały tych, tych karłów jako takie zabawki po prostu umilali, umilali im, im czas. A tutaj taka postać Karła Przedsiębiorczego, który mimo tego, że wszyscy się z niego śmieją i jest takim, no można powiedzieć, kompletnym wyrzutkiem, no on jednak jest w stanie doprowadzić do tego, że powstaje hotel, który, który jest takim taką... Takim rodzinnym po prostu biznesem, który przez pokolenia jest w stanie być, być utrzymywany. No i też Kalina, taka moja postać 17 wieczna taka, taka dosyć konkretna kobieta, która, która przybywa do Warszawy, i, i, i ona też. No i ją wymyśliłam chyba jako pierwszą, właśnie tą Kalinę, jako taką kobietę, która przyjeżdża z małego miasteczka do Warszawy i, i, i stara się tutaj odnaleźć w tej 17 wiecznej warszawskiej, rzeczywistości i kiedy się zaczyna, jakby ma się ten punkt wyjścia i potem się jakby tworzy sagę, no to wiadomo, że ci bohaterowie, żeby rodzina przetrwała muszą mieć dzieci i i historia musi się toczyć, więc, więc później już jest takie troszeczkę szukanie ciekawych momentów w historii i też wymyślanie ciekawych elementów życiorysu, to musi jakoś wszystko zagrać. Więc ciężko jest jakby nawet opowiedzieć, jak ten proces przebiega, nawet nie wiem, czy ja wiem, jak to przebiega. Przepraszam, ale to jest dosyć dziwne. Po prostu muszę, muszę łapać. To jest troszeczkę przypomina ta praca taką, taką, takie tkanie, czyli. czyli jakąś tkaninę, wiszą, wiszą nitki i ja po prostu łapię. Raz tą, raz tą. Tu mam jakiś fakt historyczny, tu mam na przykład jakiś element y, obyczajowy, który chciałabym pokazać. Tu chcę pokazać na przykład sytuację kobiet, tu chcę powiedzieć jak, jak się zachowywał mężczyzna, który walczył o honor i muszę tak żonglować tymi elementami, żeby stworzyć coś no, w miarę wiarygodnego. Mam nadzieję, że to, jest, że to są postacie wiarygodne. Bardzo mi na tym zależy i się staram. Ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę.
0: Ja mam dwa pytania. E, spytam o sceny łóżkowe. Dlaczego one są tak brutalne? A to pierwsze. <grym> I tak, tak. drugie, czy uda się w trzecim tomie komuś wreszcie być szczęśliwym?
1: O jest. Ja myślę, że ci. Moi... Przepraszam, zacznę od końca. Wydaje mi się, że ci bohaterowie tam chwilami są szczęśliwi. No, no może tak, ale tak, żeby umarł szczęśliwy, może. No. Nie, no myślę, że tak, tak. Jakby wiele, wiele tych życiorysów jest jakby niezakończonych, bo w trzecim tomie poznamy dalsze dzieje jakby tych bohaterów, których poznaliśmy na początku, czyli tej Eleonory Żmijewskiej, właśnie Karła Franciszka. Ja też absolutnie nie chcę, żeby oni wszyscy tak strasznie cierpieli. No, akurat może te postacie takie z XIX-wieczne no, trochę zaznały więcej, więcej cierpienia, ale. Ale też chciałam, żeby po prostu ich losy były zgodne po prostu z realiami epoki. I jeśli pokazuję właśnie osobę, która się wyłamuje ze schematów społecznych, no to jakby nie, nie widzę dla niej jakby happy endu specjalnego. Znaczy tu nie mówię o może zakończeniu życia, ale, ale na pewno to, to, ten los musiał być trudny, bo, bo po prostu takie, takie były losy tych, tych ludzi, artystów, czy. czy yy... Czy po prostu osób, które, które się wyłamywały z konwenansów. Także na, na to pragnę uspokoić na pewno tak jakieś dawki szczęścia zostaną zaaplikowane bohaterom i, i myślę, że większość z nich jednak, jednak tak zazna też, też miłych chwil. Poza tym ich losy są troszeczkę zwierciedleniem no, historii też miasta, bo, bo tak jak historia Warszawy właśnie przebiega jako taka sinusoida tak? to są wzloty i upadki. No wiedzie się bardzo dobrze, potem następuje jakaś jakaś katastrofa, jest lepiej, raz lepiej, raz gorzej i i, myślę, że tak też ludzkie życie wygląda, że mniej więcej przeplatają nam się te te rzeczy dobre ze złymi, więc ja też tak staram się dawkować tym moim bohaterom trochę trochę cierpienia, trochę szczęścia, tak żeby było wiarygodnie, a odnosząc się do pierwszego pytania. Yy, I tutaj muszę powiedzieć, jakby odpowiedź jest taka najprostsza, że bardzo chciałam też właśnie być zgodna z realiami epoki i wydaje mi się, że jakby sens pisania w dzisiejszych czasach książki historycznej no to głównie polega na tym, że można właśnie pokazać w takiej książce jakby... Te elementy, które nie mogły być pokazane przez których jakby pisarze piszący w swoich czasach nie mogli pokazać. Ja myślę, że pewne sceny, na przykład w w Annie Kareninie, czy czy w takich dużych powieściach XIX-wiecznych, możemy sobie tylko wyobrazić, znaczy musimy sobie dopowiadać, prawda? Często jest tak w tych tych książkach czy XIX-wiecznych, czy XVIII-wiecznych, że pewne jakby sytuacje intymne są. Ledwo, ledwo gdzieś tam zasugerowane. Tak naprawdę, no wiemy, że przecież pisarz nie mógł sobie pozwolić na, na, na opisanie tego, no bo, no bo po prostu nikt by mu tego nie wydrukował. Już nie mówiąc o tym, że, że ten kamuflaż był stale obecny. No przecież jeszcze Prust, który pisał, mówię o Marcelu Prusie, nie Prusie. Marcel Prust, który pisał tak w poszukiwaniu straconego czasu, no, on przecież napisał y, całą sw- cały swój cykl powieści jakby kamuflując y, swoją tożsamość seksualną, tak? no, bo on jakby nie, nie, nie zdobył się na to, żeby opisać jakby siebie jako, jako y, osobę o, o innej orientacji seksualnej, więc ja uważam, że jakby sens pisania takich książek polega na tym, że właśnie żeby pokazać to, czego, y, czego kiedyś nie można było pokazać, czyli te relacje intymne i teraz no chcąc być wiarygodną, no, chciałam pokazać po prostu jak to wyglądało, no może, może jestem zbyt dosłowna w pewnych momentach, chociaż za, za, jakby zapewniam, że niektóre skasowałam opisy, <głosy> <głosy> także niektóre skasowałam, natomiast no też chciałam, żeby… żeby... 50 twarzy Konstantego na przykład. O nie, proszę, nie. Nie, no też y, oczywiście wiem, że na przykład jakieś elementy, no nie chcę tu zdradzać fabuły, ale jakiś tam gwałt, który, który na przykład jest opisany na bohaterce, no jest dosyć drastyczny, natomiast no, no, no nie wyobrażam sobie opisywania y, takiego wydarzenia. No, no w inny sposób, no, 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 gwałt to gwałt. Tak? No, no, nie, nie chciałabym być na tyle Tym niewiarygodna. bardziej, bardziej, jakby
0: chowane przez epokę, prawda? Uciszane, tak, więc tak, w końcu jakby te kobiety dostają głos. Tak, również. no
1: więc też mi właśnie zależało, żeby pokazać jakby te realia od potrzewki. I jeśli chodzi o życie intymne tych moich bohaterów, no to wydaje mi się, że większość z nich prowadzi takie życie intymne podobne do naszego obecnego. A to, że jakby działo się to 200 czy 300 lat temu, no to jakby nie nie znaczy, że ludzie się zachowywali inaczej. Myślę, że akurat w tych kwestiach to... To tak wiele się nie zmieniło, yy, może nie mieli tylu jakby źródeł inspiracji co dzisiaj, ale, ale jakby z, myślę, że same relacje intymne no były podobne do tych, które są dzisiaj i, i stwierdziłam, że dlaczego tego nie opisać, tak? ale nie wiem właśnie dlaczego mówisz, że, że brutalne, bo tam chyba wydaje mi się, że tylko te gwałty są brutalne. Nie, nie, bo jakby. Zaraz wejdziemy w głęboką inne, dyskusję, co inne... dla kogo oznacza perwersję yy... albo brutalność. Zaczynam się bać. Znaczy tak, no, można się oczywiście zastanawiać nad, nad jakby konfiguracją tych osób, które tam się łączą w pary. Konfigurację to też bo... jest niebezpieczne słowo. No i tutaj właśnie też chciałam być po prostu zgodna z, zgodna z epoką, bo yy, myślę, że nawiązujesz tutaj do tej pary z okresu romantycznego, która powiedzmy jest taka dosyć kontrowersyjna, ale nie z, z uwagi na to, co robią, tylko z uwagi na to, kim są. Ale to to jest po prostu też element rzeczywistości, którą chciałam pokazać, bo nie chcę zdradzać jakby o co chodzi, nie chcę tu Państwu psuć, nie wiem, przyjemności, lektury. Ale, ale, Ale po prostu takie związki, które pokazałam, no też nawiązuję tutaj właśnie do tej mody. One były po prostu modne. To też Byron na przykład był w takim związku. I to po prostu, to to było traktowane jako taki trochę wyższy poziom wtajemniczenia. Dzisiaj byśmy byśmy powiedzieli, że to jest kompletne złamanie tabu. Natomiast jakby realia kiedyś były troszeczkę inne. Tak jak w XVII wieku na przykład nie nie mógł poślubić mężczyzna siostry zmarłej żony. Bo to było uważane za po prostu... No to, to było tabu. Tak? No dzisiaj nam się to wydaje dosyć śmieszne. No jakie to kazirodztwo, tak? że, że mężczyzna poślubia siostrę zmarłej żony tak? jako wdowiec. Natomiast wtedy to traktowano jako kazirodztwo i nawet ostatnio tutaj też, też jedna koleżanka wie o czym mówię. Przerabiałam dosyć tak intensywnie Hamleta na, na kilka sposobów i nawet w Hamlecie jest nawiązanie do tego kazirodztwa. Czyli, czyli to tak, właśnie tak traktowanego, że, że to był związek, związek właśnie mężczyzny z siostrą swojej zmarłej żony, więc jakby te rzeczy się zmieniały, więc myślę, że to co nas dzisiaj nawet szokuje, mimo że nam się wydaje, że jesteśmy tacy otwarci to się może okazać niekoniecznie właśnie nowoczesne w zderzeniu z jakąś tam modą z epoki romantycznej. Znaczy romantyzm to był w ogóle właśnie taki czas, kiedy sobie ludzie pozwalali na dużo więcej wbrew pozorom, bo po prostu emocje były najważniejsze. Uczucie to to było po prostu, uczucie jakby rządziło całym życiem i i jakby nic się nie liczyło, żadne bariery, żadne, żadne konwenanse po prostu robiono no, dziwne dziwne rzeczy. Także. Jeżeli
0: chodzi o uczucie, to dla mnie najważniejsze jest to, że uczucie i twoje serce czuć w tej książce. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i mam wrażenie, że wszyscy będziemy chcieli ponownie uruchomić wehikuł czasu przy okazji trzeciej książki Sylwii Ziętek, Królewski Szpieg. Czekamy, a teraz w imieniu jeszcze wydawnictwa w chciałam Państwa zaprosić na taki toast, żebyśmy wznieśli lampką wina i myślę, że jako toast to będzie chyba za siłę i konsekwencje, żeby jak najszybciej ten Królewski Szpieg tutaj się pojawił i żebyśmy
1: miały okazję do kolejnej rozmowy to wino bardzo pomaga w konsekwencji. Tak. Dziękuję bardzo,
0: dziękuję serdecznie. Zapraszam też Państwa teraz do Sylwii, żeby mieć pamiątkę z dzisiejszego spotkania. Przypomnę, 124 lata temu ja Podkowiński fajnie, w Zachęcie, a zrobię. dzisiaj my, więc można w książce no, mieć pamiątkę. Czy
1: ja mogę poprosić Państwa, mogę zrobić zdjęcie, tak z, z, tak z tej perspektywy. Nie będę żadnych Insta Stories robiła. Tak, ale właśnie tu jest to światło takie, ja sp- może o, spróbuję, przepraszam, także nie mówię, żeby się uśmiechać, ale o, nie, nie, Ciebie już nie, nie, Weronika nie obajmy, przykro mi, zrobię tak na, na raty, o. o.